1: Sinna on pikk ajalugu. Naha- ja suguhaigused on ühendatud ainult Euroopas. Kõikidel teistel kontinentidel on nahaigust naha arstid ja on arstid, kes tegelevad suguhaigustega. Euroopas need erialad on eristatud Inglismaal, Iirimaal ja Maltal. Ülejäänud Euroopa riikides on naha- ja suguaigused ühe spetsialistirida, kuigi tegelikult on tegemist absoluutselt kahe erineva erialaga. Ja sellega me peaksime ütlema suur tänu doktor Hoffmanile, kes kunagi aastatel 1800 ja nii edasi avastas süüfilise. Ja kuna süüfilise tunnuseks oli nahalööve kehal, sisse langenud nina-nahalööve jalataldadel, peopesadel, siis ühendati süüfilise tõttu termatoveneroloogia, ehk naha ja suguhaigused ja see on ajaloolistel põhjustel jäänud püsima siia maani.
0: Aga kas on ka mõeldud sellele, et need erialad mingil hetkel lahutada?
1: Inglased ja piirlased on väga õnnelikud, et need erialad on eraldi Euroopas ei ole sellele mõeldud. Millest on mõnes mõttes minul kes ma olen nagu rohkem veneroloogilise suunitlusega isegi kahju, sellepärast, et, et kuna need erialad on ühendatud termatoveneroloogia, siis veneroloogia on jäänud kindlalt sinna vaeslapsi ossa. Sest termatoloogidel on ilusüüsti, termatoloogidel on kõik võimalikud naha kasvajad. resurs, mis eraldatakse termatoveneroloogiale, läheb väga suuresti. Enamikus Euroopa riikides ja eriti Eestis läheb see termatoloogiale.
0: Kui Eesti vabanes 30 aastat tagasi sai taas iseseisvaks, siis ka suguhaigustega olukord muutus võrreldes nõukogude ajaga, aga kui nüüd vaadata tagasi sellele 30 aastale, et kuidas suguhaigustes nakatumine ja nende ravi on muutunud ja, ja milline see olukord on täna?
1: Ma läheks veel kaugemale. Ma läheks tegelikult 70. -dasse. 70. aastat oli maailmas seksuaalrevolutsioon. Oli kõik olemas, et seksuaalelus saaks tunda täit rõõmu. Naistel olid juba olemas rasestumisvastased vahendid, inimkond oli loonud penitsiliini, mis tähendas, et suguhaigused olid muutunud ravitavaks ja ei olnud veel tulnud esile aits, tähendab avastati jälles 80. alguses. Ja, ja see tähendas seda, et oli ohjeldamatu seksuaalelu kõrg periood üle maailma selles mõttes, et haigused olid ravitavad, rasedust polnud vaja karta. Midagi taolist jõudis Eestis 90. -tel. Ennem seda oli suguhaigused väga tugevalt ohjatud nõukogude väga rangete seaduste järgi, kus MSM, ehk meestel, kellel on seks meestega, oli kriminaalkorras karistatavad suguhaiguste kontakte, otsiti ja partnerid otsiti suisa töökohtade ja ühel korral isegi suisa ajalehe kaudu. Ja nüüd äkki toimus 90 ndatel vabanemine. Hirma itsi eest ei olnud veel Eestisse jõudnud. Samal ajal pornoajakirjad olid igal nurgal. Eee, oli palju hirmasid praktiseeriva veneroloogina, julgen seda öelda, kus peot lõppesidki sellega, et kutsuti prostituudid kohale, mida rohkem seda, rohkem iga üks ei valida. 90-atel toimus väga kõrge nakatumise tõus sugulisel teellevivatesse haigustesse ja alles 90-ate lõpus selles Alguses õnnestus meil siis see tõeline epideemia ohjesse saada.
0: Et kuidas täna on? et Kohe nüüd on jõulupiood jälle ukse ees. Kas märkate ka peale selliseid suuremaid pidustusi, et teil on rohkem patsiente. Eks ta ikka seotud on,
1: aga täna peab ütlema, et Eestis on suguhõigustesse nakatumine ja selle registreerimine ikkagi väga olulisel määral vähenenud ja on toimunud kümne ja kümnekordsed langused võrreldes selle kuuls 90. aatega. selle põhjuseks on kõigepealt väga kvaliteetne diagnoos, kvaliteetne ravi ja te inimeste teadlikuse kasv.
0: Kui võib üldse üldistada, et milline üks teie keskmine patsient on, on ta pigem mees või naine, on ta pigem noor või vana?
1: Siin ma pean ütlema, et paraku Eesti riigis on olukord, kus termatoveneroloogi juurde süsteemis ja suguhaiguste probleemiga inimesed jõuavad meeletult arva, nii et oma patsiente, kellel on veneroloogilised probleemid, kohtan ma pigem oma erapraksises. Teatavasti on viimastel aastatel toimunud tohutu kampaania naha kasvajate diagnoosimiseks, mis on väga hea ühtepidi, sest inimesed ju teavad, et tuleb pöörduda. Tõepoolest neid moodustesi nahal tuleb usinalt jälgida. Teiselt poolt see, et termatoveneroloogia on eriala, kuhu saab pöörduda ilma saate kerjata, siis suure osa patsientidest võtavad aegadest, mis meil on need patsiendid kes soovivad kontrollida oma sünnimärke sisuliselt profilaktiline meditsiin ja riiklikussüsteemis siis see patsient, kes soovib ennast tõepooles suguhaiguste suhtes kontrollida, peab paraku ootama kuskil kolm kuud. Mis on absurdne?
0: No siin vist juba mu küsimus saabki vastuse kui uurida, et aga kuidas ravikindlustamata inimesed pääsevad ravile, et kas see on neile taskukohane, siis tegelikult Teie väitest praegu võib arvata, et väga palju ravi kindlustatudki käivad tasulise arsti juures? Paraku,
1: sellepärast, et kuna termatoveneuroloogid riiklikus süsteemis tegelevad pigem termatoloogiaga, siis veneroloogid peaaegu ei jõua. Ja teine lugu, noh, näiteks räägitakse nahaarstidest, ülikoolis on nahahaiguste kliinikud peab üks patsient teadma, et ülikooli nahaiguste kliinikus diagnoositakse ja ravitakse ka suguhaigusi. et ei, ei teata ju, eks ole. Et ma mäletan kunagi 80. lõpus, kui siis see suguhaigused seal sellest nahaiguste kliiniku nimest välja võeti. Ma olin toogord ainuke, kes protestis, aga öeldi, et inimesel on väga muka pöörduda, et me anname töövõimetuslehti välja ja seal on naha ja suguhaiguste dispanser kirjas ja kõik. Noh, see samm on viinud olukorra, kust on peale kasvanud uued generatsioonid, kes Oma unenäos ei kujuta ette, et nähaiguste arstid võivad, oskavad, saavad ka väga kvaliteetselt ravida ja diagnoosida suguhaigusine. Ma arvan, et kõik algab sellest.
0: Hästi, aga teime siin kohal jutu sisse väikese pausi. Peatselt oleme tagasi nii, et jääge kuuldele. patsiendi Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Studias on doktor Airi Põder ja Kadri Tammepuu. Me räägime täna suguhaigustest ja jäime pooleli sinna, et tihti peale inimesed ei teagi, et naha ravivad ka suguhaigusi. Aga millised on need suguhaigused, mis tohtritele hetkel kõige rohkem muret teevad, kus inimesed kas ei, ei saa aru, et nad on haiged või nad lihtsalt ei julge arsti juurde tulla?
1: Tegelikult need suguhaigused on äärmiselt kavalad need kõik mikroobid, mis meil on, on aru saanud, et antibiootikumidega neid tahetakse hävitada, siis nad on hakkanud produtseerima vastumürke ja on tekinud väga kõrge resistentsus antibiootikumide suhtes ja, ja teine lugu on muutunud väga salakavalaks, et need esimesed tunnused võivad olla väga raskesti märgatavad kui üldse, et kui me võtame näiteks niisuguse haiguse nagu süüfilis, väga tõsine haigus, siis see avaldub kõigepealt esmasaavandina, mis on valutu ja mis taand areneb isenesest. Ja see esmaseavand tekib sinna, kus toimub haigust tekita ja sisse tungorganismi. See tähendab, see võib tekida genitaalidele, aga see võib ka väga edukalt olla kurgukaartel ja see võib ka väga edukalt olla rektumispärakus. Teatavasti see ei ole mitte ainult vaginaalneseks. Ja ma olen oma südamest täiesti veendunud, et tuhanded angiinid on, on tegelikult Aavandid kurgus on tegelikult mitte diagnoositud sühvilis. Ja see mitte valulik aavand, ta on tarene pisenesest, nii et, et inimesel võib jääda täiesti kindel aru saamine, et, et ta ongi nüüd paranenud ja, ja siis alles, kui tekivad teise sühvilise erisvormid, alles siis ta võib juhtuda arsti juurde või diagnoositakse see suhteliselt juhuslikult mingite muude analüüside käigus.
0: Ehk et kui mitte miski muu ei aita ja muud kui ravitakse, ravitakse, ja. inimene terveks ei saa.
1: Jah, on juhuseid, kui inimesed on sattunud, neuroreanimatsiooni, neuroloogide juurde, kui on tekkinud, encefaliidid on tekkinud, ajukahjustused on tekkinud, käimisäired ja on lõpuks tulnud välja, et tegemist on ühe sühvilise ilisvormiga. Õnneks on neid vähe, aga nad on olemas.
0: Siis on ka keeruline ravida partnerid, sest et kui keegi on kusagil natukene patustanud, siis minna ja öelda oma püsipartnerile, et nüüd on nii, et me peame mõlemad ravile minema. Kuidas teie neid olukordi lahendate?
1: No need olukorrad jäävadki sinna arsti kunsti piirimaile võrreldes siis nõukogude ajaga, kui... Olid patrona sõed, jumala pärast ma ei idealiseeri seda ja ma ei ikka seda aega tagasi, aga kõik partnerid toodi siis kas siis vabatahtlikult või sunniviisiliselt toodi igal juhul kohale. Siis praegu on tekinud hoopis teine olukord, patsient tahab oma partnerit tuua vastu võtule, aga probleem on selles, et ei ole aega sellepärast, et see, et, et peaks tava situatsioonis võib-olla minema ka eraarsti era arsti juurde. Või ta peaks kuusid ja kuusid ootama, nii et praegu patsiendid pigem paluvad, et nad tahavad oma partnerid või partnerid arsti juurde tuua, nii et need inimesed, kes tahavad ennast kontrollida ja ravida suguhaiguste suhtes, et nendel oleks võimalus riiklike vahendite eest see tähendab ilma rahakotti lahti
0: tegemata kiiresti arsti juurde pääseda Kuidas koostöö perearstidega läheb? Perearstide juurde pääseb inimene tasuta No tavaliselt suguhaigustega perearsti
1: juurde ei minna ja, ja tavaliselt on niivise, et kui minu juurde tullakse, siis üks küsimusi on see, et ka minu perearst sellest teada ei saa. Nii, et see on niisugune, et perearsti juures tahetakse jätta ikkagi mulje ennast kui, kui ontlikust pereisast või, või aktiivsest kellest iganeseks ole. Ja niisugused probleemid tahetakse ikkagi lahendada imselt, siis kas oma veneroloogiga või oma künekoloogiga või oma androloogiga, uroloogiga. Et, et see on see koht, kuhu ei, kuhu ei taheta nii-öelda koosperega tulla.
0: Õnneks naiste arsti juurde pääseb ka täna ilma saate kirjata, aga, aga androloogi juurde enam mitte.
1: Ma arvan, et androloogi juurde... Vähemalt siis, kui patsient on nõus ise ma saab kindlasti suhteliselt väikese ootajaga.
0: See, et HIV-positiivsed ravi on inimeste jaoks väga kätte saadav. Ka ravi kindlustamata inimesed saavad ravi ja ravi on hästi talutav ja võimaldab elada nii, et ei nakatata partnerit, saab kanda lapsi ilmale. Kas see on mõjutanud ka inimeste käitumist, et Ta enam ei ole sellist hirmu, et kaitsmata vahekord võib viia väga raskete tagajärgedeni.
1: Jah, see on mõjutanud inimeste käitumist, ja, ja on põhjust karta, et sellega seoses võib tekida ka uus suguhaigustesse nakatumise tõus. Siia maani oli ju tegelikult hirma aitsiesse see, mis hoidis võibolla nii mõnegi juhuslikku vahekorra tagasi. Kuna praegu on if krooniline haigus, mis on täiesti kontrollitav ja kuna on olemas ka turul niisugune preparaat nagu Truvada, mida on praegugi võimalik Eestis välja kirjutada, mis tähendab seda, et kui sa seda pidevalt tarvitad, kas ennem vahekorda uue partneriga või pidevalt, siis tähendab see seda, et see hoiab ära aitsi nakatumise suure tõenäosusega. ja Euroopa teistes riikides kus seda preparaati on juba aastaid kasutatud, on see igal pool toonud kaasa suguhaigustesse nakatumise olulise tõusu. Ja teine probleem on see, et ma olen täiesti veendunud, et meil on ka väga oluline osa sugulisel teel levivaid infektsioone tegelikult diagnoosimata. Selle pärast, et sugulisel teel levivad infektsioonid tungivad organismi. Siis kõikidest nendest piirkondadest, kus toimub seks. See tähendab siis oralneseks, vaginaalseks ja rektaalneseks. Me Eestis praegu uurime patsiente ainult vaginaalseseksi suhtes üksikud erandid, kui me võtame siis proove nii kurgust kui ka rektumist. On rahvusvahelistel konverentsidel olnud korduvad ettekanded. On artiklid, mis tõestavad, et kui me uurime patsient ainult ühest lokalisatsioonist, siis me tegelikult kaotame, kaotame võib-olla poole kui mitte suurema arvu suguhaigusi. Nii et, et tegelikult meil on seda arenguruumi ikka päris palju.
0: Milline see viib, kui suguhaigus jääb ravimata?
1: See on erinevatel suguhaigustel on erinevad süstused. Kõige olulisem on klamidioos, mis võib viia nä viljatuseni mis võib viia krooniliste munasarja põletikeni mis võib viia krooniliste põletikeni meeste urogenitaaltraktis ja, ja sealt juba kaasa siis samuti viljatus potentsilangus või vähenenud seksuaalvõimekus on olemas viirusaigused HPV infektsioon millel on HPV Onkokeensetel tüvedel on otsene seos vähiga, nii emakakaela vähiga kui ka vähiga meeste suguelunditel. Parakuse tüsistuste esinemise tõenäosus on suhteliselt
0: kõrgem. Kui te... Peaksite võrdlema nooremat ja vanemat patsienti, kas nende käitumine on ka kuidagi moodi erinev, et noorte jaoks on tänapäeval ju noorte seksuaal tervise kliinikud, tihti peale räägitakse suguelust ja ka haigustest ka koolis. Ütleme sellised keskiaalised ja vanemad, nemad elavad selle bagasiga mis nad nõukogude aegsest koolist kaasa said.
1: Jah, see erinevus on olemas. Praegu kindlasti seksuaaltervise tervise alan ettevalmistus on kordades kõrgem generatsioonil 20 pluss ja 30 pluss, kui võibolla, võibolla sealt edasi. Nii et see, see on märgata vahe. Ja teine lugu ka, et võibolla noorem põlvkond on suhteliselt julgem, võibolla seda vale häbi on nagu vähem, et see on tegelikult üks meditsiini osa ja see on haigus nagu, nagu iga teinegi, et see ei ole mitte midagi niisugust, mille pärast peaks mingit moodi häbenema. See, see on haigus ja see on probleem, see tuleb lahendada ja mõlemale poolele väärikust ja, ja lugupidamist pidamist säilitades, nii et, et vanemal generatsioonil ilmselt on jäänud seda hirmusele kunagi see vendispanseri ees nõukogu tajal, et, et see on nagu, nagu rohkem sees ja on rohkem seda stigmatiseeritud käitumist
0: Aga mida siis lõpetuseks arvata või mis on teie soov, et kus suunas peaks liikuma Eesti tervisoid, et suguhaigused oleks lihtsamini avastatavad ja inimesed pääseksid paremini arsti juurde?
1: Ma arvan, et Eesti tervisoid peaks eelkõige järgima ülemaailmse organisatsiooni juhiseid, kus tuleks riiklikult tagada suguhaiguste kontroll riiklikest vahenditest patsiendile samal päeval. Nii nagu see on Inglismaal, nii nagu see on enamikus arenenud riikides ja see peaks olema kindlalt termatoveneroloogide pärusmaa samal päeval tasuta, anda oma testid.
0: Loodame siis, et selles suunas ka liigutakse ja sellised kiirkliinikud Eestis mõne aja pärast võiksid elu jõu saada. Ja kiirkliinikud on olemas ainult, et seal tuleb raha lahti teha. Selge, et riik siis kuidagi moodi neid ka toetaks. Suure täht. Saatesse tulemast Tartu Ülikooli õppejõud ja nahasuguhaiguste arst Dr. Airi Põder. Ja täname ka kuuleid Saadet juhtis Kadri Mebu. Oleme taas Eetris järgmisel nädalal ja seniks. Olgem terved! Patsiendi minutid. minutid toob teie Eesti Patsientide Liit.